0: В наших прошлых проповедях, вспоминая жизнь и наследие заключительного Божьего посланника Али и Салату мы с вами остановились в тени посвященных ему двух коротких сур, «Ал-Духа» и аль инширах чьи тесно переплетенные между собой ветви Аяты отчетливо провозглашают добродетель и милосердие, еще в детстве, заложенные в сердце будущего пророка алейхиссалату и Салату основополагающими принципами его собственного бытия и того учения, которое он проповедовал людям. Сегодня, продолжая нашу прогулку по благоухающему мудростью саду священного Кур'ана, я хотел бы задержаться возле предшествующей им суре, суре «Ал-Лейль» ночь, чье содержание, также тесно переплетенное с ними обеими, еще раз — громогласно провозглашает истину добродетели. Именно с этим качеством связаны и обстоятельства не с этой суры, которая со слов именно Аббаса, Аллаху Ангу, приводится во многих ее комментариях. Так сообщается, что у некого человека была пальма, ветвь которой протянулась над домом многодетного бедняка. И вот когда хозяин залезал на свою пальму, чтобы собрать финики, некоторые из них иногда падали на землю, и дети бедняка подбирали их. Но слезая с пальмы, он всегда отбирал плоды у соседских детей и даже вынимал изо рта ребятишек, если те уже успевали положить их туда. Когда об этом узнал посланник Аллаха, алейсалату ассалам, он немедленно встретился с этим человеком и попросил отдать ему эту пальму, пообещав взамен пальму в раю. Но жадный хозяин отверг предложение, заявив, что плоды этого дерева самые вкусные из всех, из всех его многочисленных пальм. Услышав об этом, один из благочестивых сподвижников пророка, поспешил выкупить эту пальму у хозяина, который, не желая ее продавать, назначил чрезвычайно завышенную цену в 40, 40 подобных деревьев. Но и это не остановило сподвижника. И он согласился купить ее даже за такую высокую цену. Призвав свидетелей, они заключили сделку, и новый хозяин поспешил к своему учителю, алейхиссалату вассалам, дабы передать ему все права на купленное дерево. Как только посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, услышал об этом, он отправился к тому бедняку и сказал, «Теперь это пальма твоя и твоих детей, После чего и была ниспослана эта сура, сура ал Как и многие короткие мекканские суры, она начинается с клятв, в которых Всевышний, перечисляя те или иные свои творения, демонстрирует свое всемогущество и абсолютную мудрость, в то же время обращая внимание людей на значимость этих объектов. и Клянусь ночью, которая покрывает, клянусь днем, который сияет, клянусь творением мужчины и женщины. Однако помимо вышеуказанного значения, эти клятвы противоположностями ночью и днем, мужским и женским началом также призваны более красочно описать те полярные различия, злое и доброе, которые существуют во внутренних устремлениях человека, повествование о которых пойдет в последующих аятах. Точно так же, как день отличается от ночи, а мужчина от женщины, различаются между собой добро и зло, которые никогда не смогут быть соединены воедино, как бы это ни пытались сделать некоторые личности, желая оправдать, свои мерзкие поступки. «Инна саая «Воистину, ваши стремления разнообразны». Один из современных комментаторов Кур'ана верно заметил, что стремления людей различны в своей сути, мотивах, направленности и результатах, различны человеческие характеры, наклонности, вкусы, представления и интересы. Эти различия настолько сильны, что как будто каждый человек представляет собой отдельный мир и живет на собственной планете. Однако существует и другая истина, истина общего характера, охватывающая абсолютно всех людей и включающая все эти различные индивидуальные миры. Она охватывает человечество, поделенное на две, всего две категории. Эти две полярные друг другу, словно день и ночь категории, на которые условно можно разделить все столь разнообразное человечество, добродетели и злодеи, чьи описания следуют далее. Давая характеристику первых, Господь говорит: Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, мы облегчим путь к легчайшему. То есть тот, кто, уверовав существование и единственность Бога, в истинность воздаяния судного дня, сторонился зла и вершил добродетель, жертвуя свои силы, время и имущество, будет удостоен Всевышнему легкости. Легкости, как в этом мире – так и в вечности, став в конечном итоге обитателем вечной райской обители. Этот путь в рай, состоящий из добродетели и помощи нуждающимся, легок сам по себе, так как, придавая истинный смысл жизни, он делает человека по-настоящему счастливым. Истинная вера, находясь внутри человека, в его сердце – обязательно подталкивает его на совершение добра, сохраняет всевозможных форм злодеяний. Именно это было проявлено в примере сподвижника из истории, ставшей причиной неспослания этой суры. Истинная вера в Божье воздаяние он пожелал заплатить даже сорокократную цену за пальму, плодами которой стали питаться бедные дети». Посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, говорил, «Нет дня, когда рядом с солнцем не поднимались бы два ангела, которые возвещают так, что слышат их все творения, кроме кроме людей и джинов. Они возглашают, «Боже, даруй делающему пожертвование возмещение, а скупому, скупому даруй погибель». Именно скупость, являющаяся по сути следствием слабости веры, Есть характерная особенность второй, прямо противоположной первой категории людей – злодеев, жаждущих любой ценой заполучить очередную наживу. Обманчиво полагая, что материальное богатство обеспечит их независимость от окружающих и даже от самого Господа, они в конечном итоге оказываются в тягчайшем одиночестве, лишившись друзей, близких, а самое главное – Божьей поддержки» что, как известно, нельзя купить ни за какие деньги. Полагая, что смысл жизни заключается лишь в личной выгоде и накопительстве материальных благ, они так и не смогут увидеть и ни истинного счастья мирской жизни, ни райских радостей вечности. А с таким трудом накопленные, но не израсходованные во благо богатства станут после смерти человека пустой шелухой, не имеющей никакой а тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, то еще ложью и мы облегчим путь к тихчайшему. Не спасет его достояние, когда <клес> он <клес> не звергнется. В истории, являющейся обстоятельством неспослания этой священной суры, пример такого корысолюбца был явлен в «Хозяине пальмы», который, имея многочисленные плодоносные деревья, не только не давал голодным малышам возможности поесть изредка падающие на землю финики, но и всячески препятствовал добродетели других людей. Перед тем, как приступить к изложению конечного положения этих двух полярных категорий людей – добродеющих и злодеев, Всевышний напоминает нам, что выбор, в какой из них мы окажемся, всегда остается за нами. А Он же, самодостаточный властелин всего сущего по своей безграничной милости, разъясняет нам прямой путь счастья, наделив нас разумом и окружив бесчисленными знамениями, не спасая пророков и Писания. нам, говорит Господь Всевышний, надлежит наставлять на прямой путь, и нам принадлежит последняя жизнь и жизнь первая. Через всех своих посланников, во всех своих писаниях, в том числе и в многочисленное количество раз, в священном Коране, Всевышний предостерегает человечество от неминуемого и справедливого воздаяния за всемирские поступки обещая райскую награду добродетельным верующим и адское пламя неверующим злодеям». Об этом он напоминает и в этой суре, описывая два конечных итога двух вышеупомянутых категорий людей. я предостерег вас от пылающего огня» войдет в него только самый несчастный, который считает истину ложью и отворачивается. То есть тот, кто, не веря в конечное воздаяние и пренебрегая добродетелю, так и не понял истинного предназначения своей мирской жизни и бездарно прожег ее ценные ресурсы, так и не сумев извлечь из них настоящую нетленную прибыль, лишил себя как земного, так и вечного счастья, став самым несчастным горемыкой, обреченным на адские муки. Тот же, кто уверовав, стал на путь добродетели, кто расходует заработанное своим честным трудом на пути Всевышнего, помогая нуждающимся, делая это не ради мирской выгоды или славы, а лишь желая довольства своего Создателя, испытает невероятное счастье как в своей мирской жизни, так и в вечной райской жизни. Обители. «Отдален будет от него богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна, только из стремления». Клику своего Всевышнего Господа, Он непременно будет доволен. Наверное, найдутся среди слушали те, кто подумает, а может быть, и даже скажет своему товарищу, что тема добродетели и благотворительности, постоянная звучащая на наших проповедей, надоела и не актуальна, что есть куда более, как ему кажется, важные проблемы о которых необходимо говорить с минбара и кричать во всеуслышание. Но я хотел бы заблаговременно остудить эти пылки и речи, дабы не допустить возможного богохульства. Ведь каждый раз, обсуждая новую, я подчеркну новую суру, мы с вами сталкиваемся именно с этой темой, которую сам Всевышний посчитал необходимым провести красной нитью по всему своему заключительному откровению». И, может быть, и нам стоит отбросить те кажущиеся нам в кавычках важные темы, на самом деле не имеющие под собой никакого коронического обоснования, на решение которых мы тратим часы и годы нашей жизни, ругаемся и оскорбляем друг друга, и, наконец-то, заняться делом по-настоящему предписанным нам Всевышним. Работать, зарабатывать, расходовать и помогать нуждающимся – делая это лишь ради его довольства, обрати внимание не на мелочные ошибки или разногласия наших товарищей, а на крики страждущих сирот, тяжело больных и одиноких стариков. Господи, наставь нас на прямой путь, облегчи достижение легчайшего и удали от тягчайшего, очисти наши сердца от алочности и гордыни, наполни их светом веры и искренности, Даруй нам возможности участвовать в добродетели и удали от злодеяний. Господи, сделай нас из числа тех счастливых, кем Ты будешь доволен. Барак Аллаху лана валакум фил Куранил Азим, ва нафа'ана вайякум бил айяти ва зикри الحаким, ва стагфферуллахалли валакум вали муслимин аль хадирин, иннаху хуал гафурур рахим, аль-джаваду кариму ссами'у